0: Bom, ouvintes do Multicultura, desde o começo da semana a gente está batendo nessa tecla todo o começo do programa a situação do Festival de Jazz do Capão, desde aquela nota estapafúrdia lá da Funarte, aquele tratado de surrealidade sobre o festival e um parecer, só recapitulando aqui para o ouvinte que de repente não pegou aqui toda essa história, Festival de Jazz do Capão, que acontece há oito edições, estava captando recursos via Lei Rouanet, submeteu o projeto, a proposta à FUNART, que é subordinado ao governo federal. Um parecer inexplicável é, recomendou a recusa, a inabilitação para captar esses recursos, apontando desvio de finalidade, malversa- possível malversação por causa de um post de 1 de junho, um card no site oficial do evento, que tinha os dizeres Festival Antifascista e pela Democracia. Bom, a repercussão disso foi enorme. Do PT ao Ciro Gomes, da Mídia Ninja Globo, do Felipe Neto ao Paulo Coelho, que se ofereceu para custear aquilo que o pessoal do festival queria captar pela Lei Rouanet. A gente vai falar um pouquinho sobre o que foi esse turbilhão de repercussão que aconteceu em torno do festival com o idealizador, que está aqui com a gente, o músico Roney Scott. Roney, muito obrigado por atender a Educadora. Boa tarde, tudo bem? Boa
1: tarde, Renato, querido. Espero que vocês consigam entender minha voz, que está muito rouca. Muita entrevista, muita reunião, muita emoção. Tem sido dias bem, é, bem intensos né, para a gente, uma decisão bem difícil que mexe muito com a gente. Para quem me conhece, sabe que eu não gosto muito de exposição, até para o festival também. É um festival tímido, eu diria, né? na, sua, na sua divulgação. Também muito por causa do, do Capão, que é um lugar muito, muito frágil. Mas esse parecer chegou para a gente e nos pareceu que era quase como uma missão que a gente não podia recusar. A sensação foi um pouco essa. né? Mas estamos aí vindo, e a repercussão tem nos, nos feito crer que tomamos a decisão certa, sabe? Acho que tinha muita coisa represada aí, de expressão, que precisava de um nela para sair. E aí a nossa postagem teve muito eco né? de, de muitas pessoas. Eu espero que, mais do que faça bem para o festival, que isso faça bem para o Brasil, para nossa situação sombria, para que a gente volte a, a ter um uma normalidade democrática, cultural, que a gente se sinta como a gente tem se sentido por muito tempo, né com problemas, com sabe desavenças. Isso faz parte da democracia, mas é, o que a gente tem vivido é uma coisa muito estranha para quem como eu nasci em 64. A maior parte da minha vida consciente enquanto cidadão foi pela redemocratização, um caminho de, de construção, de de conquistas progressistas, culturais, conquistas eh, sociais, enfim, tudo que vocês já sabem, mas que chega na cultura e chegou ao nosso festival como uma possibilidade de contribuir de alguma maneira para isso.
0: Não sabia que você tinha nascido em 64 Rony, e por um acaso eu acabei de conversar com um cara que participou de uma das edições do festival que estava falando que na, na opinião dele, o que está acontecendo agora é comparável ao que foi aquele ano. né Eu vou pedir para você ouvir o comentário do Dori Caymmi.
2: Eu acho que a, a posição da Funarte é uma posição fascista. O governo atual aparelhou o Brasil de pessoas ignorantes, agressivas e muito pouco brasileiras usando esse slogan Pátria Amada Brasil, o que é uma mentira. A verdade é essa. Isso é uma mentira. Isso é para tapear o otário. A verdade é que no Ministério da Cultura, na Fundação Palmares, em vários lugares você tem visto esse tipo de ignorância que é próprio do presidente da República. O jeito que fala da CPI está me procurando, eu caguei. Então, esse tipo de presidente, não, realmente, não vivendo uma fase. Então, não me espanta nada meia dúzia de pessoas né, fascistas dentro desse governo resolverem fazer isso. Como taxar imposto de renda para artista maior do que para todo mundo, porque os artistas têm uma visão e têm uma entrada pública muito maior. E não se trata do Capão, se trata do Brasil. Os caras estão acabando com tudo. Estão cimentando a floresta, como diz meu amigo Paulo César Pieiro. Estão matando os peixes com mercúrio estão tomando providências, eu, tô, eu vou fazer 78 anos de idade, acho que a gente não precisava, e na velhice, ouvir essas besteiras, essas ignorâncias, essas coisas de má qualidade. Por isso que quando eu posto, eu falo dos grandes brasileiros, eu falo sempre dos grandes brasileiros, eu não quero falar dos maus brasileiros, quero falar dos grandes brasileiros. E esse não é o país que me prometeram. Esse país, então, agora para mim, está tão igual ou pior do que 64.
0: Bom, a gente vai ouvir agora o pianista e compositor André Memari, ele que participou da edição 2015 do Festival de Jazz do Capão.
3: Eu tive a honra e a alegria de participar do Festival de Jazz do Capão a convite do do curador, Ronald Scott, que estava muitíssimo orgulhoso de poder levar um piano acústico para eu tocar naquele ano, Lembro-me da dificuldade de poder de levar um instrumento do esporte num lugar retirado. E a alegria dele, e a minha também, de poder tocar piano em meio a, a aquele cenário natural, de uma potência dos festivais mais interessantes, mais diferentes, que eu tive a oportunidade de tocar. E olha que eu já toquei mais de 30 países. Então, eu fico bastante constrangido em ler as notícias sobre a censura do festival, é, e as alegações das pessoas responsáveis sobre o porquê dessa censura. E eu fico envergonhado como brasileiro e, e tenho certeza que isso vai passar. Isso não, não faz o menor sentido, isso é, é na verdade, é, é obscurantismo. São pessoas ignorantes exercendo profissões que não deveriam porque não têm a menor capacitação para tal. São pessoas que não sabem do que estão falando e simplesmente estão aí bloqueando o trabalho de pessoas que realmente são da área da cultura e que sabem do que se trata a arte e a cultura brasileira e o seu poder. A arte brasileira sempre foi um orgulho. A cultura brasileira ela é mais poderosa que as fronteiras. Portanto, longa vida ao Festival de Jazz do Capão. Sonho um dia voltar a este lugar e desejo muito sucesso ao Rony, ao curador e também a todos os artistas que terão a alegria e o privilégio de fazer música nesse cenário absolutamente mágico, único, no mundo.
1: Nossa, que Deus do céu. Enfim, a gente fica pensando nas crianças, nos jovens, pensando na minha filha que tem 25 anos de idade, pensando no meu filho que tem 4 anos de idade. Sabe, Renato, eu eu vivi momentos incríveis na minha vida, eu vivi momentos incríveis no Brasil, sabe, De, de, de muita esperança, da gente ter inclusão social, da gente ter respeito pela diversidade. É o tipo de coisa assim, eu não podia ter medo, a gente não podia ter medo de expor um negócio desse, sabe? Porque eu não teria coragem de olhar meus filhos se eu tivesse omitido um negócio desse, sabe? Porque eu preciso deixar para eles uma coisa melhor do que a gente está vivendo, pelo menos alguma esperança, né?
0: Certamente um um, um dos pontos, assim, de, de de maior repercussão é, foi essa mensagem do Paulo Coelho se oferecendo para custear o evento. É, já rolou alguma tratativa? Vocês tiveram algum contato propriamente com ele ou quem o representa?
1: Sim, é, demorou, né? Gordei com essa notícia, seis horas da manhã. E aí, na quarta-feira, a gente demorou um pouco para conseguir ter acesso a ele, contactar, porque ele tinha falado para a gente contactar via, via Twitter, mandar uma mensagem por alguém. Demorou um pouquinho, até a gente conseguir um telefone na Espanha, escritório, acho que da fundação, e aí contactamos. E esse bilhete era verdade, ele realmente queria, ele e a esposa dele, Tiago, nosso produtor, conseguiu falar com eles, e é isso mesmo, está tudo certo, eles vão apoiar o mesmo valor que a gente poderia captar pela Ruanê, e, obviamente, isso complementa o valor que a gente tem pelo edital dos eventos calendarizados da Secult. Isso viabiliza a edição até, né, com a situação um pouquinho mais mais confortável, né? Porque a gente sempre realiza o festival com muito aperto, sabe? Não podendo pagar as pessoas o que o, o que eu acho que elas merecem pelo trabalho, sabe? Sempre todo mundo tendo que se flexibilizar para nos ajudar para que o festival aconteça, os músicos também, os artistas sempre flexibilizando cachês, porque entendem que é um, sabe, é um festival pequeno. Acho que a, as pessoas, de maneira geral, que não tem conhecimento do, do, de, de show business ou de, ou de apresentações musicais, de produção, não tem muita ideia de, de custo de, de, de eventos. né? Então, assim, para quem conhece nosso evento, a qualidade, a técnica, todo mundo fala, Bom, eu acho que vocês fazem um milagre, artístico e técnico, é, com o dinheiro que vocês têm. Mas é sempre muito sofrido para a gente. Há tá? muitos anos que a gente fala assim, poxa, vou ter que pegar um empréstimo para cobrir, sabe já aconteceu de ter que sabe tirar dinheiro do meu bolso para fechar as contas do festival. É uma revolução para todo mundo, para a gente também. Vai ser a primeira versão virtual, vai ser um novo aprendizado. A gente estava já com expertise bacana daquela versão é, aqui no Capão. É, em todos os sentidos, não tem uma parte que vai ser mais fácil né e outra parte que vai ser um desafio maior. Como é que a gente passa o sentimento, como é que a gente passa o calor do Capão, como é que a gente passa... É, o que é a versão presencial através de um vídeo, a gente vai tentar fazer isso um pouco, talvez levar para as pessoas um pouco do Capão, já que as pessoas não podem vir para o Capão.
0: Quanto tempo já no Capão, Rony?
1: ah minha relação com o Capão vem de 87, eu ia antes para Lençóis, tinha amigos que moravam lá, a gente tocava muito, é, e depois a gente começou a, a descobrir o Capão, aí um casal de amigos veio morar aqui, e ali, por 87, 88, eu comecei a, a visitar mais. Foi quando eu fui para os Estados Unidos fazer o mestrado né, na CalArts. E entre um ano e outro do mestrado, eu vim passar as férias aqui e acabei comprando o terreno aqui em 89. A minha história é, aqui é, é tão longa quanto isso.
0: A gente está conversando com o Rony Scott, idealizador do Festival de Jazz do Capão. Eu não vou tomar muito mais tempo dele, porque ele deve estar muito cansado aí da maratona de, de entrevistas e compromissos ligados ao festival, que vai acontecer apesar dos pesares, apesar do Mário Frias. Existem problemas ruins e existem problemas bons. Problemas que... Que bom que existem certos problemas para serem resolvidos, né? Essa é a diferença. Você sempre teve, você sempre bateu na tecla da importância da sustentabilidade para impedir que a região onde acontece o festival de jazz do Capão não fosse impactada, por um festival que tinha tudo para ser bastante traumático, né? para uma cidade de, de pequeno porte. Então você falava várias vezes nas entrevistas, ó oh, pessoal, quem puder, faz a carona solidária, ou vai de ônibus, não, 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 não há espaço para tanto carro, não há espaço para tudo isso. né? Em algum momento, Rônei, essa pandemia vai passar, vai acabar, tomara que seja logo. E o seu festival vai voltar a acontecer em formato presencial. Você já pensou depois de toda essa repercussão, como é que vai ser para equalizar um pouco assim a realização de um evento é, consagrado com essa, essa questão que é um cuidado que vocês têm?
1: É, a gente não teve tempo ainda de se debruçar sobre isso, porque a gente está se debruçando sobre coisas bem mais assim...
0: Cada dia uma agonia, né? Um problema cara, de
1: assim, cada vez. É, um problema de cada vez. Eu acho que com o passar do tempo, obviamente, você sabe como é que é a mídia e as notícias, elas vêm e depois dá uma avançada outras outras notícias virão e a gente pode tomar atitudes né que, que terão que ser mais ainda pensadas e mais ainda calculadas para amenizar a chegada. isso pode Isso pode passar pela grade artística... Isso pode passar por questões mesmo assim, de, de, de cuidado com, com o trânsito, com o lixo, mais ainda do que a gente, com uma campanha muito mais forte. Já me falaram assim, faz uma campanha de todo mundo vir de bicicleta para o Capão, faz um, pega uma, uma empresa dessa, uma marca de bicicleta, todo mundo para o carro em Palmeiras, e é um grande rally de bicicleta, de Palmeiras até o Capão. Então, assim, as pessoas ficam já dando sugestões, né? É bacana isso, né? Porque não é uma coisa ruim. Eu acho que eu fui, em, não sei se foi em Gatu, um festival que teve em Gatu, que a gente deixava o carro longe, e todo mundo pegava uma van e entrava... A gente vai ter que lidar um pouco com isso. Eu não vou é, me furtar, a não me lembrar de coisas que eu já falei todos os anos do festival, de que se um, um, em algum momento o festival não fosse uma coisa boa para o Capão... Eu não faço festival. O meu apego e a minha preocupação é muito mais com Capão do que com festival. A música está aí, o jazz está aí. E se o festival de jazz não conseguir permanecer com uma coisa positiva culturalmente, musicalmente, economicamente, ecologicamente para esse lugar, ele não vai mais existir. É isso.
0: Quais são os próximos passos do festival? Já tem ideia de quando sai a programação?
1: Olha, a gente tem uma programação... Pensada, até contactada é, Obviamente pensando Num tamanho de festival Que a gente daria conta Possivelmente sem a Rone, né, E a gente vai repensar um pouco isso Mas depende muito do trâmite né, Do trâmite financeiro e, a, e, e da disponibilidade Dos artistas que a gente tem interesse Que a gente vai contactar de novo A gente tem já uma ideia Mas como a gente não tem Uma, uma definição de data Isso não pode se, se confirmar ainda Entendeu? Aquele suspensezinho, bacana, até quando isso for possível ser divulgado.
0: O nome dos seus filhos, Rony?
1: Minha filha, Lana Scott, Lana Danvalho Scott, de 25 anos, faz 26 agora em agosto, mesmo dia de Caetano Veloso, dia 7 de agosto. Meu filho, Noah Borgeses Scott, é, que faz 5 anos, no dia 25 de setembro.
0: Pode olhar para a Lana e para o Noah, Rony, Um abraço, muito obrigado por atender a Educadora, sucesso aí no Festival de Jazz do Capão, saúde para você e para os seus, Rony Scott.
1: Muito obrigado, Renato, sempre um prazer imenso conversar com você, que tem sensibilidade, que tem conhecimento, que tem humanidade.
0: Um abraço, Rony, até mais.
1: Valeu.